0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Continuamos aquí en CAN en español. Ahora momento de hablar con nuestra licenciada Sabrina Falikov, nuestra licenciada en psicología. Un tema que ahora, con el cierre, con el nuevo cierre, me parece que nos atañe a todos, ¿verdad? Hola Sabrina, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Bien, todo bien. Gracias por estar hoy con nosotros.
0: Sí, la verdad que, que mmm, la sensación es que damos dos pasos adelante y, y retrocedemos, ¿no? Eh, habíamos eh, Venimos de muchos cierres, cierres completos, y, y bueno, ahora nuevamente pasamos un cierre total... En paralelo al, a, la, a la vacunación, sí, a la vacuna, no hay que olvidarse, ¿no? Exacto. Eh, sí, ¿Cómo? la verdad que
1: sí. ¿Cómo podemos hacer, lo que un tema que nos interesa a todos, no? cómo podemos hacer una vez más, como vos decís, una vez más, todos en cierre, todos en casa, cómo trabajar para organizar la casa, para organizarnos con los chicos, para organizar las tareas de todos?
0: Sí, es una buena pregunta y, y tenemos, digamos, el lado positivo de esta situación que es que ya la vivimos. Entonces, cuando uno vive una situación re, reiterada, repetida, es como hay algo ya aprendido, ¿no? Eh, eh, vuelvo a repetir, es como la sensación es de avanzar y retroceder, pero en realidad avanzamos y luego cuando se presenta el cierre nos quedamos en el mismo lugar, pero con algo ya aprendido, porque hemos avanzado. Eh, por supuesto que, que es muy bueno lo que planteas porque los padres no se preguntan cómo volver, digamos, a enfrentar esta etapa sin colegio, eh, si, sin poder estar con interacción eh, con otros niños, ¿no? Eh, la falta de, del juego al aire libre, el aislamiento genera en los niños más irritabilidad, ¿no? Más angustias, estrés, ¿no? Rabie, hay mucha rabieta, mucha desobediencia. Lo importante es hablar, digamos, es eh, prevenir la situación. Entonces, eh, si bien hoy ya es domingo, ya empezamos la semana, lo ideal es poder hablar de lo que va a suceder, ¿no?, prever la situación y eh, armarles un plan a los niños, ¿no? El niño necesita saber qué hacer y qué hay después, ¿no?, eh, programar, digamos, un día a día, establecer lo que se llama rutinas diarias, los que los niños le dan mucha seguridad, le da un orden, le da estabilidad. Entonces es muy importante establecer las rutinas. ¿Cómo se puede establecer una rutina? Haciendo fiches, no? cartulinas donde se, se día a día, día, digamos, qué van a hacer a tal hora y Zoom, después del Zoom se almuerza, después del almuerzo, digamos, X, ¿no? Me parece que es muy bueno a través de la escritura y a través de los dibujos, de acuerdo a la edad del niño, eh, hacer, establecer la rutina. Porque una cosa es hablarlo y otra es verlo visualmente, que ayuda muchísimo. Es interesante eh, lo
1: que decís, porque, por ejemplo... Voy a un tema personal, yo tengo dos hijos chiquitos, de 8 y de 11 años, y cada uno tiene su propia rutina, no, no, no concuerdan, por ejemplo, los dos en la hora de almuerzo, entonces, es interesante esto que decís vos de poder mostrarles, reflejarles cuál va a ser la actividad y el horario de cada actividad, ¿no?, para cada uno. Exactamente, exactamente.
0: Sí, si bien, como vos decís, en tu caso personal, el almuerzo, por ejemplo, es un momento que no se da por, por, por distintas razones en el mismo momento, está bien que esté, digamos, visualizado y, y escrito, digamos, en qué momento sí se da. Eh, la rutina, como dije, permite que todos sean parte, digamos, de lo que sucede dentro de una casa, si bien no, no coincidimos todo el tiempo, ¿no?, eh, tienen que ser las rutinas, tienen que ser flexibles, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, quizás el tiempo que, que le demanda comer sea menos del que nosotros estamos predispuestos a que el niño esté frente frente a la comida, digamos, claro. eh, o frente a un zoom también, ¿no? Porque la exigencia del estar 40, 50 minutos o una hora, quizás sea mucho para determinado niño, ¿no? Entonces, la rutina siempre tiene que ser flexible, ¿no? No exigir, porque ya la exigencia ya la tiene del no poder hacer una vida eh, común y corriente, ¿no? El niño. Eh, otra 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 cosa que se puede hacer son actividades en conjunto ya sean tareas hogareñas como como la limpieza de una casa hacer la hacer la cena en conjunto como juegos de participación que vinculen digamos a todos los a todos los individuos de, de la familia no todos los integrantes de la, de la familia eh, son, son actividades como creativas recreativas lúdicas donde fortalecen el vínculo en, entre las familias, ¿sí? Al no poder estar en vínculo con otros niños, por lo menos tener la parte lúdica y, y creativa dentro de las familias. Se puede hacer gimnasia, clases de gimnasia juntos, ¿no? Eh, y en paralelo también poder respetar el momento y tiempo individual de cada uno, ¿no? Eh, no todo el tiempo uno tiene que estar encima de los niños y no todo el tiempo uno tiene que estar detrás de... de eh, de las obligaciones, digamos. Hay momentos en el niño necesita de su propio espacio, de su propio juego libre, ¿no?
1: Claro. Te escucho atentamente porque me siento bastante reflejado como padre.
0: Sí, es que es, es, la, es la pregunta de, de, de todos los padres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ahora para volver a lo mismo? reitero lo que dije al principio, me parece que no es, no es un punto cero no en el que partimos, es un punto en el cual ya conocemos, ya conocemos lo que es el encierro, ya conocemos lo que es estar con niños dentro de la casa entonces ese es un punto a favor. Ahora, hay que hay que hacer digamos cosas que hagan de este encierro eh, el, el menor padecimiento posible, ¿no? No, pero es eh, interesante lo que decís, está.
1: perdón que te interrumpa, sí. pero es interesante no, no, está bien. Lo que decís, porque eh, si bien no es un minuto cero, si bien no, no es la primera vez que tenemos que estar encerrados, sí pasa eh, que el chico de repente vuelve a tener como esa inseguridad y como ese miedo y como ese temor a si va a poder cumplir con las obligaciones que tiene en el colegio, si va a poder eh, afrontar las cosas que nosotros como padres les pidamos adentro de la casa, esto que vos decías de ayudar en las tareas hogareñas, por ejemplo. Entonces, si bien es un momento cero, todo el tiempo los chicos están manifestando esa, esa necesidad de, de sentirse seguros. Exactamente,
0: pero como digo, siempre la seguridad viene de los padres y ¿sí? nosotros como eh, adultos somos el ejemplo para los niños entonces está está es muy muy correcto lo que vos decís y, y en paralelo te digo digamos es nuestra actitud como como adultos lo que va a fomentar la actitud del niño no si yo tengo una actitud irritable frente a mis niños eh, de mal humor no de 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 de, eh, de, de sensación de estar como perdida en esta situación ellos lo van a absorber digamos, si yo estoy en una actitud de seguridad de brindarles apoyo, no de brindar comunicación, de estar ahí presente, es otra la actitud que toma el niño sí, darle eh, la tranquilidad
1: ese...
0: exacto por eso es muy importante eh, comunicar lo que sucede, ¿no? Es lo que te decía al principio, tener una charla clara y respetuosa con los otros, no escuchar al otro, eh, poder dar lugar a la emoción. Siempre como psicóloga clínica siempre digo esto, hay que dar lugar a la emoción, ¿no? Eh, qué te está pasando eh, te gusta o no lo que estamos haciendo eh, qué te pasa con el encierro digamos dar lugar a eso, por supuesto que tiene que ver con la edad, eh, hay niños que se expresan hablando, hay otros niños que se van a expresar a través del dibujo pero hay que darle lugar a eso
1: ¿y qué hacemos por ejemplo con la necesidad de eh, salir? porque digo, si bien es, es cierto todo lo que vos contás eh, también los chicos siguen sí teniendo esa necesidad de por lo menos salir a dar una vuelta a la manzana y, y hay chicos que hasta se sienten temerosos de eh, bueno, no, no podemos salir a dar una vuelta a la manzana porque está prohibido pero a su vez no estoy haciendo nada malo si salgo a respirar un poco de aire aunque sean 10 minutos y vuelvo a encerrarme
0: bueno, ahí vuelvo a lo mismo, a la explicación de que sí, que no. Esa es otra esa, otra cosa que se puede hacer lúdicamente, ¿no? A través de una cartulina o juegos, digamos, el que sí, que no. Como yo digo mucho a los padres, las reglas del hogar sin corona o con coronavirus, digamos, el, el sí y no de, del corona, digamos. Eh, qué sí se puede hacer y qué no, porque salir se puede, ¿no? Tenemos una reflexión. De, de, de espacio, pero se puede. Entonces, claro. poder transmitir a los niños a través de un juego, a través de visualizaciones o a través de... De, digamos, algo visual o a través de, de la palabra o la escritura, que sí se puede. Esto sí se puede, esto no se puede. Podemos salir, pero podemos salir con barbijo. Se puede salir, pero tenemos que tener distancia social, digamos. El poder eh, transmitir seguridad, que es lo que yo te hablaba antes, ¿no? Eh, explicar también varias veces, eh, no porque no sean capaces de entender los niños, sino porque es una situación tan difícil de asimilar que ellos necesitan volver a escuchar la importancia de, de, de estas reglas ¿no? de juego, como un juego, ¿no? Eh, ¿Qué sí podemos hacer y qué no? Bueno, ahora nos toca, toca quedarnos en casa. Bueno, ¿qué hacemos en casa? Bueno, ahora podemos salir estos 10 minutos, media hora. Bueno, ¿cómo salimos de casa? Eh, ¿No? Es muy sí, importante... qué medida de también. seguridad tenemos? Exactamente. Sí, porque eh, hemos hablado ya en la radio, ¿no?, esto de, de la responsabilidad social, que es muy importante inculcarles a los niños de, ya de pequeños, ¿no?, la responsabilidad social de cada uno para que las cosas funcionen. Eh, todos nosotros, cada uno de nosotros, como individuos, somos responsables de, de lo que sucede, ¿no? Entonces, eh, eh, dentro de esta situación de, de cierre, cada uno es responsable de cómo lo va a llevar,
1: o, o sea que yo me, me quedo con esta reflexión de que tal vez para que todo funcione, es, es como una cosa lógica lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ¿cuánto tenemos que trabajar nosotros como padres para poder llevarles esa tranquilidad y para poder armar esa rutina que necesitan los chicos durante estos días?
0: Exacto. Como siempre digo, todo, todo comienza desde casa, ¿no? El hogar es el el punto de partida, entonces es muy importante transmitir seguridad, contención, tranquilidad, la responsabilidad social de lo que sí no podemos hacer, ¿no? Eh, sí, todo comienza desde casa.
1: Y tenemos que trabajar en nuestra tranquilidad primero.
0: Tal cual sobre todo encontrar nosotros como adultos el espacio y el momento si ¿sí? hablar con nuestra pareja hablar con una terapeuta ¿no? con profesionales de la salud mental o salud eh, o salud en general digamos pero digamos todo lo que a nosotros nos atormente como adultos eh, es más factible poderlo hablar con adultos y poder dejar el espacio al niño digamos de un lugar más seguro y más tranquilo
1: sí totalmente Sabrina, como siempre, es eh, no solamente un placer, sino muy interesante poder charlar contigo de estos temas que tal vez uno no, le, no siempre le da la importancia necesaria, pero que a la vista de las cosas que nos tocan vivir realmente son súper relevantes.
0: Exactamente, y sobre todo para los niños, que a veces los subestimamos y hay que, hay que tomarlos más en cuenta.
1: Totalmente. Nos quedamos entonces con esa reflexión. Sabrina, te agradecemos, como siempre, el, estos minutos que tenés para nosotros y seguro estaremos en contacto la semana que viene con, con más temas.
0: Seguramente así sea. Buena semana.
1: Muchas gracias, igualmente. Nosotros, gracias. Nosotros continuamos aquí en Can en Español.